0: 長に目視録へようこそ。牧師の原正幸です。一章9節から始まった幻の本編。その第一部は、幻の与えられた状況が描かれました。ヨハネの目視録の執筆に至るエピソードです。しかしそれは、目視録の全体を意味づけ、方向づける大事な部分でした。イエスにある苦難と三国と忍耐に預かっているものという、私たちの立ち位置。ラッパのような大きな声が意味する幻の目的。振り向くという行為によって起こる旧約と新約のギャップ。二章から三章のイントロダクションともなる幻の中の人の子のような方、イエス様の姿。これらのことを一つ一つ学んできました。そうしてヨハネは二十節で、あなたが私の右手に見た七つの星と、7つの金の食材の秘められた意味について、7つの星は7つの教会の見つかりち、7つの食材は7つの教会であると記します。7つの星についてはすでに解説しましたので、残っているのは7つの金の食材7つの教会についてです。ただその前に、秘められた意味という言葉について解説しておきましょう。秘められた意味とは、ミューステリオンというギリシャ語で、目視録以外の箇所では、奥義と訳されます。この言葉の基本的な意味は、旧約聖書だけでは十分に理解できなかったことが、イエス様の到来によってわかるようになったこと、明らかになったことという意味です。しかし、目視録では少し異なる意味で使われています。目視録ではこの言葉は、そのシンボルが、重層的に使われているということを示すサインなのです。七つの星を持つ存在のことを考えてください。この場合、ローマ皇帝のシンボルとしてすでに使われていたシンボルがイエス様に塗り替えられていました。そして七つの星自体にも象徴的な意味がありましたが、これも教会の見つかりと置き換えられ、教会の見つかり自体が教会という集まりを一人の人格で代表させる象徴となっていました。シンボルが重層的に使われているとはこういうことです。それでは7つの金の宿題についてはどうでしょうか。金の宿題と聞いて、旧約聖書に馴染みのある人はすぐに思い浮かべることもできるイメージがありました。それはメノラと呼ばれるランプスタンドのこと。モーセが建設を指示した幕屋の重要な備品でした。アーモンドの枝をあしらったもので、枝が7つに分かれるようなデザインになっていました。それで通称、7への食材と呼ばれます。これはヨハネが目視録を書いた時点で、ユダヤ教のシンボルとなっていました。実にこのシンボルは今日まで続いています。つまり、ここでも象徴の書き換え、重層的な仕様があるのです。これは非常に挑戦的なメッセージを発しています。そして、理解を丁寧にしていく必要がある。この理解が、この後の目視録理解にも大きな影響を与えるからです。ユダヤ教と言いましたが、一言で言えないほど話は複雑です。旧約聖書に出てくる信仰者たちの信仰をユダヤ教と一括りにすることはできません。大きな転換点は紀元前6世紀に起こったバビロン捕囚です。モーセが仲介した立法に従わなかったイスラエル人は神の裁きによってバビロン軍に滅ぼされ大部分がバビロンに連れて行かれました。民族の歴史が終わってもおかしくない大惨事です。しかし、不思議なことが起こりました。バビロンでイスラエル人たちは、自分たちの民族的アイデンティティを失わずに戻ってくることができたのです。そして、補修の浮き目にあったのは、自分たちが御言葉に従わなかったからだということに気づいて、食い改めをします。そうして、御言葉に従う生活を実行するようになります。このようにして生まれるのが、ユダヤ教です。専門的には、第二神殿記ユダヤ教と呼ばれます。立法学者、ラビと呼ばれる人たちがリードをし、安息日ごとに聖書を読む集いが開かれるようになります。そうして数百年の月日が流れ、イエス様の時代になるわけです。このユダヤ教のシンボルとして、メノラーが用いられ、このユダヤ教の信仰と実践をする人のことを、新約聖書はユダヤ人と呼ぶようになります。イエス様もこの意味でユダヤ人でした。ユダヤ人は旧約聖書に約束されているメシアの到来を待ち望んでいました。そしてイエス様こそ待ち望んだメシアであるというのが人たちのメッセージでした。願われたことはユダヤ人がこれを歓迎することでしたが実際はそうはなりません。信じるユダヤ人と信じないユダヤ人に分かれてゆきます。そして、信じたユダヤ人は、イエス様を信じた違法人とともに、一つの集まりを形作るようになります。それが、教会です。教会は、ユダヤ人と違法人が、それぞれの民族性、文化や慣習を保ったままで、新しい一人の人として生まれ変わった神の民です。この神の民のシンボルとして、メノラ、食材が割り当てられるということは、ある意味で当たり前のことでしょう。とりわけ、イエス様を信じたユダヤ人にとっては自然なことでした。食代は世界の闇を照らす世の光のシンボルであり、イエス様を信じたユダヤ人たちは先祖から受け継いだ世の光としての神の民の使命を、イエス様を信じた違法人と共に担っているのだと、そういう感覚を持っていたに違いありません。ですから、ここで、食題が教会の象徴として語られるということは、ユダヤ人クリスチャンたちを大きく励ますものだったに違いありません。奥州国のメッセージはここまでなのですが、その後の教会の歴史の中で、ユダヤ人をめぐる扱いは残念な経緯をたどります。旧約聖書に記されたユダヤ人への約束が全部、教会に引き継がれたという考え、置き換え進学が生まれるのです。これは明らかに言い過ぎです。旧約聖書の約束は、イエス様への信仰を持ったユダヤ人と、信仰を持った違法人が一緒に受け継ぐのであり、置き換えられたのではなくて、拡大されたのです。ユダヤ人は、イエス様への信仰を持つことだけが求められたはずでしたが、教会を構成するメンバーが違法人ばかりになっていくと、この考え方が忘れられていきました。そうしてキリスト教会は、ユダヤ人がユダヤ人であることを捨てなくては、イエス様を信じることを許さないようになったのです。イエス様をまだ信じていないユダヤ人を、ユダヤ人として尊重しながらイエス様のことを伝える、それが教会の使命であったはずが、大きく逸脱してしまったのです。この反動として、今度は反対にユダヤ人を過剰に重要視する進学も生まれました。とりわけ、第二次世界大戦のホロコーストを経ても滅亡しなかったユダヤ人の歴史、そして戦後にイスラエルという国が建国されたということをもって、神様はユダヤ人に対する約束を今でも果たしていると理解し、教会とは別にユダヤ人が特別な使命を持っていると考える進学が勢いづいたのです。世の終わりに、教会とは別の神の民、ユダヤ人への保留されていた計画が動き出す。そのことこそ、黙示録のメインテーマであると考える神学がありますが、やはりこれも行き過ぎです。黙示録はむしろ、神の民がイエス様によって拡大されたということを受けて、旧約予言を読み直し、シンボルを刷新しているのです。ですから、イエス様をまだ信じていないけれども、ユダヤ人である人々を、神様がどのように扱われるのかということは、考えるべき重要なテーマですが、目視録の学びの範疇を超えてしまうことになります。ユダヤ人を迫害し、ユダヤ人のユダヤ性を剥奪するような教会のあり方は間違いでした。ユダヤ人もまた、教会に迎え入られて、諸大、世の光としての使命を果たす。このように捉えて神学と実践を進めていかなくてはならないのです第27回目は以上ですそれではまたお耳にかかりましょう